0: Für mich Eintracht Frankfurt war eine besondere Zeit, weil ich hatte zweimal abgesagt, was ich ja schon mal im Vorfeld gesagt habe. Aber ich konnte das dritte Mal zusagen. Und, ich hatte eine, und das bei mir vor der Haustür. das war eine super Zeit. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht vom Main. Heute mit einem zweimaligen Pokalsieger, mit einem Europapokalfinalisten, mit einem olympia bronzemedaillengewinner der das alles nicht mit der Eintracht erreicht hat. Willkommen Rudi Bommer.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Gute.
1: Abonniert den Podcast. Ihr wisst ja, wir haben immer tolle Gäste. Es gibt hier viel zu hören. Kommt bei der Eintracht vorbei, kommt im Museum vorbei. Wir haben sogar einen Trainingsanzug von Rudi Bommer, den er uns mal auf der Waldtribüne übergeben hat, der irgendwie riesengroß ist und äh, das ist quasi ein Overall. <lacht> ähm, kommt vorbei, schaut euch an. Und heute sprechen wir aber mit Rudi Bommer über 20 zu 2 Punkte. Vielleicht auch über den Trainingsanzug. Wir sprechen über Klaus Toppmöller, Wir sprechen über den Abstieg 96. Wir sprechen über Fortuna Düsseldorf. Ich möchte mit dir reden über Hans-Dieter Tippenhauer, der sich immer am Telefon mit Tippenhauer gemeldet hat, so lustig. Über ein Spiel am Biberer Berg und über Viktoria Aschaffenburg. Und da der 125. Geburtstag unserer Eintracht bevorsteht, Geschichtsstunde, Rudi. Wieso heißt Victoria Aschaffenburg Victoria Aschaffenburg? Boah,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin zwar in Aschaffenburg geboren, aber ich denke, dass du mir das vielleicht erklären kannst. Ich weiß es, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ich erkläre es dir und ja. auch den Hörerinnen und Hörern sehr gerne. Wir sind ja am 8. März 1899 geboren worden. Wir, wir hießen noch gar nicht Eintracht Frankfurt. Wir hießen am 8. März 1899 Victoria Frankfurt. Und 1902 sind dann einige der Viktorianer der Eintracht beruflich nach Aschaffenburg gegangen, haben einen Verein gegründet, der hieß Victoria Aschaffenburg. Der hat sich zusammengetan mit dem FC Aschaffenburg. Und so habt ihr euer Namen eigentlich von uns. Allerdings wow. wurde unsere Victoria mit C geschrieben und eure Victoria mit K. Ja. Also Victoria bezieht sich auch auf die Eintracht. Wow,
0: das ist aber sehr schön.
1: Und da hast du angefangen, Fußball zu spielen?
0: Äh, ich habe da nicht angefangen, Fußball zu spielen, sondern ich war beim TVA Aschaffenburg, weil das in der Nähe war, wo ich gewohnt habe. Und äh, ich mit acht Jahren konnte man ja erstmal zu meiner Zeit in einen Club, in die d rein sozusagen und äh, ja, ich habe das Fußballspielen eigentlich auf der Straße gelernt.
1: Du hast es auf der Straße gespielt und diese TVA Schaffenburg, das war, glaube ich, Turn Turn Genau. Hattest du da schon einen prominenten Hausnachbarn, der da auch schon gekickt hat?
0: <lacht> ja, der hat eine Straße weiter gewohnt, das war der Felix Mackert. Ich durfte ab und zu mal mitspielen, weil da war ja schon der Altersschulunterschied von drei Jahren, ist ja als Kind schon dann auch ein bisschen krass. Aber ich durfte ab und zu mal mitspielen. Und so, ja, habe ich natürlich auch Begegnungen mit Felix, ja. Und ich habe ihn auch bewundert, weil er ja schon dann in, mit 16 Jahren ein richtig guter Fußballer war, schon zu dem Zeitpunkt, der Ecken direkt verwandelt hat. Das, das kommt ja selten schon mal vor, aber bei ihm war es öfter. Also habe ich ihn da schon auch bewundert.
1: Also du kanntest Felix seit Kindheit. Ja. Auch vom Straßenkicken?
0: Ja, von draußen, von der Straße. Wir haben auf der Straße Fußball gespielt, auf so einem Bolzplatz. Ähm, er war natürlich auch schon eher im Club, weil er älter war bei TVA und ich kam dann ja erst mit acht Jahren, äh, wurde man damals erst aufgenommen. Heute ist das ja alles viel, viel früher, viel einfacher, viel, viel schöner für Kinder. Wolltest du von Anfang an Fußball spielen? Ja, weil ich das einfach so von von den Kindern, die um mich rum waren, die haben immer einen Ball draußen gehabt. Wir haben Fußball gespielt, an die Hauswand. Wir haben dann so kleine Turniere gemacht auf dem schlechten Rasen, sage ich jetzt mal, oder gar keinem Rasen. Und von daher, ja, ich wollte das immer. Ich habe genauso, denke ich, wie heute die Kinder Panini-Album, sagt dir das noch was? Natürlich. Ja, das habe ich gesammelt, wie gesagt, und habe alle 66, ich kannte alle Spieler, ob das auch englische Mannschaften waren oder so, ich kannte alle. Und natürlich auch die 66. Mannschaft. Und mein Gedanke war frühzeitig, auch in diese Fußstapfen zu gehen. Aber das als Kind hast du Träume. Aber ich habe es versucht wahrzumachen.
1: <lacht> du hast versucht wahrzumachen. Du bist dann zu Victoria Aschaffenburg gekommen in der Jugend, hast dann da gespielt. Und wenn man als junger Mensch bei Victoria Aschaffenburg spielt und man ist talentiert, was du ja warst, dann würde man sagen, der normale Weg, dann geht man danach zur großen Eintracht. Du bist in Offenbach gelandet, Rudi. <lacht> ja.
0: Und es gibt sogar Geschichten, wie du da hingekommen bist. Äh, ja, das ist richtig. Ich muss dazu sagen, ich habe mir nach Schaffenburg, dann bei victoria Schaffenburg auch dann schon in der Auswahl gespielt, in der Unterfranken-Auswahl und Bayern-Auswahl. So ist einfach, äh, sind dann Eintracht Frankfurt äh, auf mich aufmerksam geworden oder äh, dann letztlich auch Kickers Offenbach. Und ich war im Waldstadion, im damaligen Waldstadion, mit der Laufbahn noch drumherum, äh, im Block 8 äh, mit meinem Vater gesessen. Es war mir da zu ruhig, sage ich jetzt mal so. Bin dann nach Offenbach, habe mir ein Spiel angeguckt gegen Schalke 04 und war auf der Gegend gerade, also wo die Fans standen, mittendrin. Und ich habe mich erdreist als, als Junge, für Schalke mal kurz zu schreien. Es hat aber nicht lange gedauert. Dann hat mich einer an den Hahn auf den Boden gezogen und mein Vater wollte wollte schon sich wehren. Dann habe ich gesagt, nee, du machst nichts. Ich habe mich entschieden, ich gehe nach Offenbach. Und so ist das passiert, dass ich nach Offenbach gegangen bin und habe dann drei Jahre in der A-Jugend bei Kickers Offenbach gespielt, bin da Jugendnationalspieler geworden und auch bei einem sehr guten Trainer mit Hermann Nuber. Ja, Der war ja auch eine Legende bei Kickers hin im Abwehrbereich und der Herrmann hat mir noch den letzten Schliff gegeben, den ich gebraucht habe, um Prof zu werden.
1: Und als dieser Offenbacher Rübel dich am Schlawittchen hatte, wollte dein Vater dich unterstützen und der hätte das auch sehr professionell gemacht. Dein der Vater war das, Profiboxer ich, oder was? Na,
0: der Profiboxer nicht, aber der hat für die Nationalmannschaft geboxt und war auch zweiter deutscher Meister damals. Ich glaube schon, dass da was passiert wäre, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre.
1: Aber du hast dich erwehrt und ja. hast dann erstmal bei den Kickers angefangen. Genau. Na gut, dann warst du aber erstmal bei Kickers Offenbach, hast da gespielt in der Jugend von 1973 bis 1976 genau. und bist dann von Kickers Offenbach Hätte man dann ja auch machen können, zur Eintracht gewechselt, hast du nicht gemacht, du bist zu Fortuna Düsseldorf gegangen. Wie bist du zu Fortuna Düsseldorf
0: gekommen? Ja, erstmal muss ich dazu sagen, ich bin bei Kickers Offenbach Jugendnationalspieler geworden, habe mit Ronny Borgias dann auch Jugendnationalmannschaft gespielt. Da wirst du natürlich so wie heute genauso von anderen Clubs dann auch gesehen. Also ich hatte mehrere Angebote. Ich hatte auch Angebot von Bayern München damals, ich hatte von Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf. Kickers Offenbach wollte mich behalten, aber ich hatte noch ein Angebot von Eintracht Frankfurt. So. Das war das zweite Mal. Ich war strukturiert eigentlich schon vom Kopf her, so dass, dass, ich mich ja gut einschätzen konnte und ich wollte halt so schnell wie möglich auch dann Bundesliga spielen, wenn mich dann ein Club haben wollte zu dem Zeitpunkt. Ich wollte von zu Hause mal weg, also sprich von Offenbach. Deswegen habe ich Eintracht Frankfurt nicht angenommen. Ich wollte einfach mal Flüge werden. Bayern München hätte ich gut verdient, aber ich hätte zwei Jahre auf der Tribüne gesessen damals hattest du ja noch eine Ablösesumme, wo du nichts gesehen hast. So, also das wäre tödlich gewesen zu dem Zeitpunkt damals. Ich habe mich gegen Bayern entschieden, habe abgesagt. Ich habe mir das Kickerheft geholt. Ich habe geschaut, ob Werder Bremen eine alte Mannschaft hat und Fortuna Düsseldorf. Beide waren gleich alt. Also ich habe dann so gerechnet, zwei Jahre auf der Bank. Nach zwei Jahren spiele ich Fußball in der ersten Bundesliga. Ich habe mich für die Kilometer entschieden nach Hause. Da habe ich bei der Bremen abgesagt und bin in Düsseldorf gelandet. so. habe aber auch alles richtig gemacht, weil ich mein erstes Spiel direkt gemacht habe gegen Bayern München, habe das schnellste Tor der Bundesliga erzielt und war direkt schon im Fokus und habe dann auch viele Spiele gemacht ab dem Zeitpunkt.
1: Du bist zur Fortuna Düsseldorf gegangen, hast das quasi bewertet mit dem Sonderheft. Wenn man heute sieht, die Spieler haben Berater, da kommen Leute, ganze Firmen kümmern sich um Spieler und <lacht> machen eine Lebensplanung. Die hast du gemacht, hat dich die Familie dabei unterstützt, Vater, Mutter, haben die Tipps gegeben?
0: Ja, natürlich, die mein Vater hat mich unterstützt, klar, weil er kannte sich ja aus im Leistungssport und letztendlich auch mit Verträgen. Weil er hat ja nicht nur in Aschaffenburg geboxt, sondern damals war Coburg eine Hochburg. Die sind etliche Male Mannschaftsdeutscher Meister geworden und alles Mögliche. Also er hat ja da genauso Verträge gehabt wie, wie ich dann als Profi auch. Nur muss man dazu sagen, 76 zu der Zeit, da gab es damals zwei, zwei Spielerberater. Das, der einer hieß Farian, der war 66 im, im Tor auch bei, bei der Weltmeisterschaft als nach Tilkowski. Und dann Klemme. Ich weiß nicht, ich glaube, Rudi Völler hatte mal Klemme ganz am Anfang, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich hätte von meinem Gehalt 10% an diese Berater zahlen müssen. Das ist nicht so wie heute, dass die sich das von den Clubs holen, sondern ich habe natürlich gesagt, ich kann mich genauso oben zu den Managern hinsetzen und mein Gehalt aushandeln. Weil vielmehr, wenn die anderen nicht aushandeln, weil letztendlich muss ich noch 10% an den Berater zahlen. Habe ich nie gemacht, habe ich auch nie gebraucht. Ich habe mich um meine Verträge immer selber gekümmert. Was ich allerdings dann gemacht habe, ich habe den Vertrag von Rechtsanwälten durchlesen lassen. Das habe ich getan, auch zu der Zeit schon.
1: Und ähm, wie stelle ich mir es vor, Bayern München macht dir ein Angebot, Werder Bremen macht dir ein Angebot, dann hast du ein paar Zahlen, dann bist du bei Fortuna Düsseldorf, die machen dir ein Angebot und dann hast du dich mit deinem Vater besprochen und hast gesagt, jetzt legt der doch mal XY drauf.
0: Genau, ich habe das ja. so gemacht, wie ich das gerade erzählt habe. Ich habe mir das Kicker-Sonderheft geholt, habe geguckt, wie alt die alle sind und äh, habe dann natürlich auch abgewegt finanziell. Das muss man ja auch mal sehen, weil früher hast du nicht gleich so viel verdient, äh, so wie heute, wenn du als junger Spieler dann hochkommst und kriegst dann auch äh, ziemlich viel, sage ich jetzt mal. Das war, ich kann das sagen, ich habe äh, mit 6.000 brutto angefangen. Das war mein erster Vertrag. Der zweite war dann schon wesentlich höher. Aber so habe ich angefangen.
1: Und dann kamen aber noch Prämien dazu. Wenn du ein Spiel gewonnen dann hast, kam, dann kam natürlich. noch mal Ja, wenn ich, ich gespielt dazu. habe,
0: aber die, die, die Sachen waren ja damals noch gestaffelt. Du hast wirklich äh, bei, ich sag mal, bei 21 Spielen hast du wieder so und so viel Prozent äh, mehr gekriegt, dann bei 28, 29 Spielen so, über 31 voll. Also du musstest schon gut auf dem Platz stehen, du musstest deine Leistung bringen. Ja? Um, um auch gutes Geld dann noch zu verdienen, in jungen Jahren musstest du Prämie haben. Ja? Also musstest du mit der Mannschaft gewinnen. So war das äh, zusammengesetzt. Also es ist nicht ganz so einfach wie heute, dass du alles fest hast schon. Ja?
1: Hattest du einen Notfallplan? Das ist ja auch als Fußballer immer so eine Gefahr: Drei Kreuzbandrisse und es geht nicht mehr. Hast du, haben deine Eltern darauf Wert gelegt, dass du eine Ausbildung machst, dass du schulisch
0: weiterkommst? Genau, das ist der Punkt. Also ich musste eine Ausbildung machen. Ich bin Großhandelskaufmann. Ich habe gelernt, also das heißt damals, wie ich in Offenbach war, habe ich die Lehre gemacht. Mein Vater stand um 17 Uhr am Betrieb in der Aschaffenburg, hat mich nach Offenbach gefahren. Ich bin dann um 23 Uhr zu Hause gewesen, habe noch gelernt für die Berufsschule und musste um 6 Uhr morgens wieder raus, am, musste um 7 Uhr am Arbeitsplatz sein. Also nur mal so von der Sache her. Ja, Also ich war sowieso auch so ein bisschen Halbprofi. Ich habe... Auch dann ab und zu schon mal trainiert. Ich bin auch dann schon mal von der Sache befreit worden, dass ich mal mit ins Training durfte und so. Aber das war schon eine heavy Zeit. Ich musste mich durchbeißen. Das, das war damals so der Fall.
1: Und ist das nicht manchmal, dass du dann irgendwelche Kumpel siehst, die mit dir eine Ausbildung machen, die dann abends losziehen in Aschaffenburg, in die wilde Welt von Aschaffenburg abends und was erleben? Und du Ich glaube, das Gute war, dass Training? ich einen, einen
0: guten Fokus auf meine Sache gelegt hatte. Und ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so auf die Strecke wollte. Und dadurch, dass ich ja dann direkt vom Betrieb dann abgeholt worden bin, ins Training gefahren worden bin, habe ich das vielleicht auch gar nicht so dann vernommen. Klar habe ich mal den einen oder anderen Freund gehört, wir waren gestern Abend da und da, aber ich habe das eher auf meine, meine Zukunft habe ich mehr Wert gelegt. Also ich glaube, dass ich im Kopf schon ziemlich klar und strukturiert war. Und diszipliniert. Das muss sein, weil sonst ja. hättest du das nicht durchgehalten, das Programm.
1: Und dann kommst du nach Düsseldorf, hast deinen Vertrag unterschrieben bei der Fortuna. Erstes Spiel gegen Bayern München, du hast gerade gesagt. Ja. Spiel geht los und du machst sofort ein Tor.
0: Ja, das, du standst sofort im Fokus. Fortuna hat mich da zu dem Zeitpunkt da ein bisschen abgeschirmt. Ich sollte direkt von, von München aus ins Sportstudio. Das haben die dann direkt geblockt erstmal und haben dich erstmal so ein bisschen wachsen lassen. Das fand ich auch damals ganz gut, nicht gleich so den, diesen Medien dann aus, auszusetzen und äh, da loszulassen, sondern die haben das dann schon mal verstanden, einen jungen Spieler dann reifen zu lassen. Klar hatte ich auch meine ich sag mal, negativen Situationen auch im Spiel, wo ich dann auch mal auf der Bank gesessen bin. Aber das gehört einfach äh, zum Reifeprozess dazu. Und
1: dein Trainer war damals
0: Dietrich Weise? Dietrich Weise, ja.
1: Und der war ja bekannt dafür, dass und er immer junge Leute sehr gefördert absol hat. Absolut.
0: Ja. So ist auch Klaus Allos entstanden. Oder Thomas Allos, die jungen Spieler. Ralf Dusen, Holger Fach, auch Nationalspieler geworden. Also die sind alle unter Dietrich Weise. Der war ziemlich weit. Ich muss dazu sagen, er hatte auch damals, weil man immer heute so von Ernährungswissenschaft redet und so. Wir hatten damals schon jemanden da der uns einen Wochenplan gemacht hat von der Ernährung, ist fast identisch wie heute. Die ganzen Sachen, was meine Frau dann anschließend gekocht hatte. Nur mal so von der Sache, weil man ja sagt immer die alten Trainer oder die alten Spieler old school. Nee, das sind sie nicht, wenn man das alles so vermischt mit heute. Es war nicht alles richtig früher, es ist auch nicht alles richtig, was heute passiert. Aber so einen Mittelweg zu finden, ja, das, das wäre vielleicht ganz gut.
1: Und in Dietrich Weise bist du dann Stammspieler geworden. Dein erstes Spiel gegen die SGE, habe ich geschaut, war 21. Mai 1977, letzter Spieltag. Ihr habt 2 zu 1 verloren gegen unsere Eintracht. Mhm. Trainer bei der Eintracht war äh, Jula Lorand. Co-Trainer war Klaus-Dieter
0: Tippenhauer. Tippi. Tippi. Jawohl. Und der kam dann nach der war, Ja, der war ja mit Dietrich Weise, Dietrich Weise hat ihn geholt. Und wie der Dietrich dann weg ist, äh, kam, kam Tippi zu uns. Der hat das super gemacht. Es war ein junger Trainer, er hat natürlich auch von den, gerade diesen gestandenen Profis, die wir hatten, wir hatten ja auch National, Nationalspieler, Thebe, Zimmermann, wie gesagt, es war, es war eine ältere Mannschaft, gerade von hinten raus, die, ich sag mal, ich sage das heute mal so, Charakterköpfe auch waren, die einen eigenen Kopf hatten, ne? die auch nicht manchmal so leicht zu führen waren. Und Tibi hatte da schon ein bisschen Respekt, aber ich muss sagen, die Mannschaft hat zu ihm gehalten. Wir haben auch das Spiel zusammen gemacht äh, im Europapokal gegen Barcelona. Er hat sich für Fußball interessiert, er hat dann gesagt, ich spiele gegen Neskens, ich war 21, gegen Neskens, vize Also ich bin da schon rein im ersten Moment, ich habe gedacht, boah, vize du hast ja damals ganz anders hochgeguckt zu solchen Spielern wie vielleicht heute. Und das war für mich schon, puh. aber der hat sich dabei was gedacht, weil ich ziemlich schnell war, von dem wegzuspielen. Und das habe ich auch getan. Das war, war ein gutes Spiel, eine gute Erinnerung.
1: Und es war auch... Ähm so mit die erfolgreichste Zeit der Fortuna, ja. Die, ich meine, ja. die waren mal 1933, Deutscher Meister, also ganz, ganz weit vorne. Aber in den 70er Jahren irgendwie dreimal hintereinander im Pokalfinale gestanden, einmal verloren, zweimal gewonnen, dreimal hintereinander im Finale stehen. Das passiert heute Bayern, Sehr. Dortmund und Werder Bremen, glaube ich, nochmal an Fußballvereinen.
0: Ja. Ihr habt eine Riesentruppe gehabt. Ja, wir haben eine gute Mannschaft gehabt, ja, aber du hast doch dann schon viele Spiele auch in den Knochen gehabt und auf verschiedenen, ich sag mal, Hochzeiten getanzt. Das hat die Mannschaft nicht ganz so umsetzen können, weil auch in der Liga war man nicht so ganz so spitze. Wir haben uns immer so, ja, hinter den Plätzen dann schon mal UEFA Cup so orientiert, aber wir sind dann auch schon mal unten gerutscht wo wir uns rauskämpfen mussten. Aber wir waren fast immer international vertreten durch die Pokalspiele dann eben auch, ja. Das, ja, das hat einen Spaß gemacht, war eine Riesenerfahrung auch für mich, auch so Spiele gegen Barcelona oder so zu spielen. Und ja, gerade mit Tibi, es war ein junger Trainer, der natürlich auch uns junge Spieler gut, gut geformt hat und einiges mit auf den Weg gegeben hat dann für die weitere Karriere.
1: Und letztlich, natürlich in der Bundesliga manchmal vielleicht einen Durchhänger gehabt, aber wenn so ein Pokalfinale vor einem steht, ist es wahrscheinlich so, dass man dann ein Ligaspiel vielleicht nicht ganz so konzentriert angeht, wenn halt Halbfinale oder Ja, man kann es ja so manchmal ansteht. nicht so genau. erklären,
0: wie man so da genau. denkt als, als Spieler. Aber wir halten, ich muss das nochmal betonen, wir halten immer noch den Rekord im Pokal. Das heißt, die meistgewonnenen Spiele mit 18 im, im Pokal, im DFB-Pokal, hat Fortuna Düsseldorf immer noch, nicht Bayern München.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> Ihr
1: habt... 1978 Pokalfinale gegen Köln gespielt, da habt ihr verloren, da bist du eingewechselt worden. 1979 ja. habt ihr den DFB-Pokal gewonnen, 1 zu 0 gegen Hertha. Hertha, du hast gespielt. 1980 habt ihr den Pokal gewonnen, 2 zu 1 gegen Köln, du hast auch gespielt.
0: Ja, ich habe das 2-1 vorbereitet, mit Thomas Althus hat das Tor gemacht. Äh, gestern oder vorgestern war das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen St. Pauli. Da haben sie die Szene dann auch nochmal gebracht im Fernsehen. Da konnte ich mir das nochmal anschauen, wie das entstanden ist, eben über Gerd Zeebe dann über mich und dem ähm, Thomas vorgelegt, dass er das 2-1 machen konnte. Das sind ja dann auch immer, wenn du so eine Karriere hinlegst, dann über fast 18 Jahre, sind das immer so schöne Momente, die man dann man hat. Ja, man vergisst ja mal Sachen, was früher so war. Und das war so ein, ja, so ein Highlight dann mit den
1: Ausgleich gegen Köln hat auch ein Eintrachtler gemacht der bei der Eintracht gespielt hat, ich weiß noch wer das war? Rüdiger Wenzel? Rüdiger Wenzel ja. genau, hat den Ausgleich Ich war mein gemacht.
0: Nachbar, ich habe mit Rüdiger, hat in der Nähe gewohnt, wir sind dann immer von R gerade dann äh, öfter mal dann zusammen auch ins Training gefahren. Nee, war ein guter Kollege, sehr gut, ich habe mich gut mit ihm verstanden.
1: Und auf dem Weg zum DFB Pokalsieg 1980 wollen wir mal festhalten, Viertelfinale, wo?
0: Boah, da Kick. musst
1: du mir helfen, das, das Kicker ist Offenbach 5 zu 2 gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Das war das war ein Heavy-Spiel, da kann ich mich dran erinnern. Ich weiß auch noch, da hat sich Kutzop, der dann in Bremen mit Rudi Völler dann gespielt hat, im Abwehrbereich schwer verletzt, der hat einen Kreuzbandriss gehabt. Früher war das ja noch ein bisschen anders auf dem Platz. Du konntest ja da ja, verbal äh, schon ganz gut um dich schlagen und ich war kein angenehmer Spieler manchmal. Also ich habe immer provoziert, weil ich wollte halt, dass die mich faulen und äh, ich sie dann vom Platz schicken kann mit, mit Karten und so weiter. Und konnte meinen Mund dann öfter nie halten und Kutzop war einer der Spieler, der mich laufen um Kicker hat und Abräumen auch mir das auch so mitgeteilt hat. Und er setzt die Grätsche an und auf außen und bleibt da beim Rasen hängen und er hat sich Kreuzband gerissen in diesem Spiel, was nicht so schön war. Habe ihm dann zwar noch so ein paar Takte dann wieder auf den Weg gegeben und wir haben uns dann erst später dann wieder, weil er kommt auch in der Nähe von Aschaffenburg, haben wir uns dann mal ausgetauscht und haben das alles so bereinigt, was früher mal war. <lacht>
1: Dass es früher weitaus wilder war auf dem Fußballplatz. Da kommen wir nachher vielleicht noch dazu beim Spiel gegen Dynamo Dresden, weil der Torhüter von Dynamo hat wohl auch keinen Spaß gehabt zu
0: Beginn du bist, der zweiten bist du gut Halbzeit. Ich merke gut gar gar nicht. Aber ich will jetzt doch noch mal ganz kurz: Europapokal
1: der Pokalsieger 78, 79 hat auch ein bisschen Eintrachtbezug. Ihr habt gegen FC Berlin gespielt in der ja. zweiten Runde und dann Finale. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, Rudi Bomber im Finale Europapokal der Pokalsieger gegen Barcelona. Ihr habt Knapp verloren, aber erst nach Verlängerung und ja. ihr habt ein Bombenspiel geliefert gegen FC Barcelona, wo ja jeder so gedacht hat, na gut, Fortuna Düsseldorf, genau. gegen Barcelona wird nicht viel passieren.
0: Genau, du hast recht, wir hatten sicherlich auch mit Wolfgang Seel, mit Gerd Sebe, Klaus Allos äh, Nationalspieler auf dem Platz stehen, das ist richtig, aber die waren bestückt mit, mit Nationalspielern, also wir waren Außenseiter sozusagen und wir haben wirklich ein absolut tolles Spiel hingelegt. Ich kann mich aber trotzdem daran erinnern, wir waren, waren dann geschlagen nach dem Spiel. machst du dir deine Gedanken, was passiert denn zu Hause mit uns? Ja, Wirst du ausgebuht, Wie auch immer, so waren unsere Gedanken, wie wir im Zug gesessen sind. Wir kamen am Düsseldorfer Bahnhof an und wir haben kurz vorne eine Info gekriegt, dass der Düsseldorfer Bahnhof voll ist von Fans. Vom Bahnhof, wir sind durch die Stadt gefahren worden, dann mit Autos. Es waren über 200.000 Menschen auf der Straße und haben uns zugejubelt wo wir nicht erwartet haben, weil wir hatten ein Spiel verloren. Aber anscheinend ist das zu Hause so gut angekommen und so gut verkauft worden, das Spiel, dass wir das, und wir haben ja auch richtig gut gespielt gegen, gegen Barcelona, dass das so eine Euphorie ausgelöst hat. Das, das war gigantisch für mich, ich war 21. Und ich habe dann auch noch gegen Vize-Weltmeister gespielt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Johanneskens, und haben ein gutes Spiel gemacht. War gigantisch.
1: Europapokal. Knapp verloren, aber trotzdem gefeiert worden. In der Zeit herrschte in Düsseldorf eine Riesenfußballbegeisterung mit eurer Truppe. Du bist auch zum Nationalspieler geworden. Ja. Du hast 1984 bei der Europameisterschaft in Frankreich gespielt, die jetzt für Deutschland nicht so toll gelaufen ist. Aber du hast 84 äh, Länderspiele, fünf oder sechs. Genau, und du hast sechs. sogar mit,
0: mit dem Eintrachtler ralf Falkmeier zusammengespielt. Genau. Ja. Auch Uli Stein war, war zu dem Zeitpunkt auch in der Nationalmannschaft. Er hat ja dann auch mit mir nochmal zusammengespielt, dann hier bei der Eintracht. Und ich bin 84 Nationalspieler geworden. Ich hatte in der Saison, ich hatte einen wahnsinnig guten Lauf. Ich habe elf Tore geschossen in der Saison. Der Ball konnte dann letztendlich gar nicht an mir vorbei. Es ist, ich kam von einem kleinen Club, ich kam nicht von Bayern München. Also ich war damals froh, dass ich mal ein Länderspiel machen durfte. Nur mal so. Und ich musste drei Jahre auf einem ganz hohen Level spielen dass ich mal ein Länderspiel machen durfte. Also es ist ganz anders wie heute. Heute wirst du ja schon, am besten mit 19 Jahren kriegst du schon ein Länderspiel. Ja? Also das war früher ganz anders. Du musstest dich wirklich hoch dienen und musst über einen längeren Zeitraum wirklich ganz oben in Deutschland spielen, dass du mal ein Länderspiel machen durftest. Und ich bin dann auf den Zug Europameisterschaft aufgesprungen. Und du hast es ja richtig gesagt, im Viertelfinale sind wir, sind wir ausgeschieden gegen die Spanien in der 92. Minute. Das war ein gutes Spiel, was wir da absolviert haben. Aber die Spanier sind einmal dann durchgekommen in der 92. Minute, Flanke, und innen drin stand ein Abwehrspieler, der den dann im Flug dann äh, Toni Schumacher unten reingelegt hat. Und wir waren weg. Ja, das ist korrekt. Danach kam Franz Beckenbauer. Und da habe ich dann äh, in Düsseldorf gegen Argentinien dann direkt gespielt auch. Und ja, so ging mein Weg, bis ich dann im Dezember, ich hatte viele Spiele und so in den Knochen, äh, eine Kieferhöhlung, bekommen habe und musste dann etwas länger dann aussetzen. Danach war ich immer so im erweiterten Kreis, aber nicht mehr ganz dabei.
1: Und du hast aber nur ein Länderspiel verloren und das war gegen
0: Argentinien. 4-1, wenn mich nicht alles täuscht, kann das sein, ja. Kann, kann sein,
1: dass das, ich Aber ich muss sagen, kann.
0: damals, und das, wenn ich heute die Breme höre oder so, das, was jetzt auch mit Franz da... Und die Bremen war ja damals genauso dabei bei diesem Länderspiel gegen Argentinien. Der Raum war nicht ganz so hell beleuchtet. Der also Franz kam rein und der Raum war hell. Das ist äh, schwierig zu erklären. Also Und dieser Spruch, Buren geht's raus und spult's. Der ist wirklich gefallen, weil er das so gesagt hat. Also der hat nicht viel argumentiert an der Tafel oder so, da stand die Mannschaftsaufstellung. Aber der hat ein paar Worte an uns gerichtet, wir sind raus und haben gespielt. Und so hat er das weiterverfahren. Der konnte darauf die einzelnen Spieler sehr gut einwirken, weil er gewusst hat, wie es wirklich auf dem Platz im Spieler geht und was er empfindet da unten. ist manchmal nicht so ganz einfach, ja, wenn man nicht mal auf dem Platz gestanden ist.
1: Du hast dann auch noch olympia gespielt und du warst bei den Olympischen Spielen 1988 und hast die Bronzemedaille gewonnen. Auch wiederum mit Eintrachtlern Ralf Sievers, Olaf Jansen, der erst viel später zur Eintracht kam, aber Ralf Sievers war 88 bei der Eintracht und genau. ihr habt die Bronzemedaille gewonnen. Ja. Wobei das für dich nicht so die schönsten Olympischen Spiele waren. Du bist doch, glaube ich, erst kurzfristig, du bist erst drei Tage vorher... Fest dazukommen? Ein, Ein, Ein Tag noch, vorher? Noch nicht
0: mal einen Tag, aber die Geschichte, glaube ich, erzähle ich gleich.
1: Ja, und der Jürgen Klinsmann war auch noch dabei.
0: Ja, Klinsmann, Buchwald, Breme, äh, die waren alle dabei. Äh, Funkel, der Große, der Bruder vom Friedhelm, äh, die, waren all, die waren alle dabei. Wie
1: kommen dann einen Tag vorher zur Olympia?
0: Ich war ja 84 schon bei der Olympiade. Also das war die erste Olympiade, die ich gemacht habe. Die war am Anfang ja ziemlich unangenehm. Ich war ja dann auch Kapitän der Mannschaft und im Mannschaftsrat. Und wir mussten das eben verkaufen, weil die Handballer haben dann schon mal gesagt, ja die die Fußballer mit ihren Rolex-Uhren, die da an tanzen und was weiß ich, was wollen die bei Olympia? Äh, so ging das dann immer wieder her und dann hat sich das hochgeschaukelt und wir mussten das einfach mal klarstellen, dass wir gerne zur Olympia fahren. Dass das einfach für uns auch was was ganz anderes ist wie eine Europameisterschaft. Ich habe vorher die Europameisterschaft gespielt und dann war ich in der Olympiade. Du kommst mit verschiedenen Sportarten zusammen. Wir haben abends noch da gesessen mit verschiedenen Sportlern, haben über etliche Dinge, wie die trainieren, was da passiert. Deswegen ist der Jürgen Klinsmann ja dann auch so in die Schiene reingekommen, mal in andere Sportarten zu schauen, um das Trainingsprogramm mal so abzustimmen. Wie, wie könnten wir das noch ein bisschen besser gestalten? Ja, Das war eigentlich meine Olympiade, die ich gespielt habe. Die zweite Olympiade habe ich die Quali gespielt. Da war ich der Kapitän der Mannschaft. Da ich aber mit 30 erstmal aufgehört habe, und der Hennes Löhr, das war damals der Trainer, mir gesagt hat, dann kannst du nicht zur Olympiade fahren. Habe ich das in Kauf genommen. Ich hatte noch einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Bayer vorliegen, aber mich hat eben was geritten, dass ich nicht mehr in, den, in die Nationalmannschaft eine Chance hatte, da reinzukommen. Ich hatte alles gespielt, ich war 30, ich habe gesagt, ich packe meine Sachen, will meine Kinder mit nach Hause nehmen, nicht, dass sie da bleiben. Ich habe mit 30 erstmal aufgehört. Ein Tag vom Abflug, morgens um 6 Uhr war der Abflug für die Olympiade. Ich stehe, ich vergesse es nie, ich stehe abends um 18 Uhr am Wickeltisch. Ich habe meine Tochter gewickelt. Meine Frau steht daneben, das Telefon geht. Meine Frau ging dran, hat mir Hennes Löhr gegeben. Er hat gesagt, du musst mitfahren. Habe ich gesagt, du hast mir erst erzählt, dass ich nicht mitfahren darf, weil ich ja raus bin. So, nee, du musst mitfahren, wir haben ethische Schwierigkeiten. habe ich gesagt, wie lange habe ich Zeit? Ich muss das mit meiner Familie besprechen, weil ich denen versprochen habe, ich bleibe zu Hause. Ich musste sagen, wiederum war meine, meine Frau dran schuld, weil ich denke, das kommt auch noch gleich nochmal, in, dem, in der nächsten Frage vielleicht. Also meine Frau war da beteiligt. Die hat mir gesagt dann in dem Gespräch, was wir geführt haben, wenn du das nicht machst, wirst du mir ewig Vorwürfe machen, dass du nicht zur Olympiade gefahren bist. Also sie hat mir den Freiwillig gegeben zu fahren, obwohl ich es meiner Familie versprochen hatte, da zu bleiben. Ich musste bis 23 Uhr Bescheid sagen. Ich habe Hennes Löhr so, glaube ich, so um 10 Uhr angerufen. 6 Uhr morgens war Abflug. Ich habe meine Koffer abends gepackt, bin an den Flughafen gefahren, bin mitgeflogen nach Korea. Kommt da drüben an, nach dem ersten Training kommt ein Journalist auf mich zu von der Bildzeitung zeitung Und er hat mir gesagt, der Franz hat im deutschen Haus gesagt, ein Zweitligaspieler wird hier nicht spielen. Ich habe gesagt, oh Quatsch. Doch, ich habe es gehört. habe gesagt, ich warte erst mal ab. So, habe abgewartet, habe trainiert, ganz normal, wie die anderen auch. Das erste Spiel war vorbei, das zweite Spiel war nicht so gut. Ich habe mich zu Hennes vorne hingesetzt und habe gesagt, Henness pass auf, das ist mir erzählt worden, warum hast du mich mitgenommen? Ich bin davon ausgegangen, wenn ich mit habe, ich eine Chance zu spielen. So ist es, immer wieder hat sich das dann hochgeschaut. so Ich habe nicht gespielt, bis zum dritten und vierten Platzspiel. Hat er mich zehn Minuten später eingewechselt, zehn, also die letzten zehn Minuten eingewechselt. Und im Bus kam er dann zu mir und hat dann gesagt, jetzt hast du ja deine Medaille. Ich habe einen bösen Spruch losgelassen. Das hat sich dann erledigt gehabt für mich. Ja. Aber das war die zweite Olympiade, die nicht ganz so schön war. Aber die Bronzemedaille ist, ist dabei rausgekommen. Das ist korrekt, ja.
1: Habt ihr, habt ihr euch
0: nochmal versöhnt? Ich bin ja kein Unmensch. Klar hat man sich immer wieder im Fußball, trifft man sich immer zwei oder dreimal. Klar hat man sich getroffen. Man hat auch wieder die Situation gesprochen. Es ist eine Zeit vergangen und dann kann man auch relaxter darüber reden. Dann ist auch ein bisschen Wut verflogen, die man dann immer wieder hat. Weil du bist ja geprägt, du willst ja spielen. Du hast Emotionen ja in dir. Wenn die gleich so rausgekommen wären oder wir hätten uns gleich getroffen, getroffen, wäre das, glaube ich, nicht gut ausgegangen. So war das etliche Jahre. Ist alles ausgeräumt gewesen und alles gut.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal fragen, äh, nochmal zur ersten Olympiade 1984. Das ist ja heute unvorstellbar. Die Saison ist zu Ende. Du spielst als Nationalspieler eine Europameisterschaft,
0: dann machst du, weiß ich nicht, eine Woche Urlaub und dann geht es genau. zu den Olympischen Spielen. Also Ich habe durchgespielt, sozusagen, die zwei Saisons. Es war ja nicht nur die Olympiade, die Europameisterschaft, es war ja Pokal. Damals gab es noch in der Totto-Runde, wo du dich dann qualifizieren konntest, quasi über die in der Totterunde international zu spielen. Die hast du ja auch noch in den Knochen gehabt. Ja. Also das ist schon, es war ein heavy Programm, hat mich aber auch gesundheitlich dann im Winter einiges gekostet. Also ich war dann auch in Kieferhöhlenentzündung, ich war nicht so gut drauf. Meine Form ist auch ein Stück weit zurückgekommen und ich kam dann erst so richtig, sage ich jetzt erstmal, im März wieder wo ich wieder so langsam den Zug aufgenommen hatte. Also ich habe eine Zeit gebraucht dann danach, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich muss mich ein wenig disziplinieren, Rudi, weil wir sind ein Eintracht Frankfurt-Podcast und reden hier die ganze Zeit über Fortuna Düsseldorf <lacht> und Pokalsiege, die mit uns haben. Da ja. Bevor wir aber zu Eintracht kommen, will ich ja doch nochmal ansprechen. Du musstest 1985 zu Bayer oerdingen wechseln. Das war ein bisschen finanziell bedingt. Fortuna brauchte ja. Geld. Bayer hat ja eine, eine große Zeit gehabt, hatte den DFB-Pokal gewonnen mit Wolfgang Schäfer, der ja gebürtiger Frankfurter ist, ja, Kapp, gegen ja. die Bayern. Ihr habt Europapokal gespielt, du hast in der Grotenburg-Kampfbahn gespielt und warst bei dem größten Spiel von bayer oerding dabei. Das Wunder der Grotenburg wurde auch zu einem von elf Freunden mal zum besten Spiel aller Zeiten gewählt, da sagen wir natürlich, das Europapokalfinale 1960, Eintracht gegen Real Madrid war weitaus besser, als ja, war ja auch ein Finale, aber gegen Dynamo Dresden, ihr habt den Dresden zum verloren, zur Halbzeit 3-1 zurückgelegen, ja. ich habe dir eben, bevor wir angefangen haben, gesagt, du hast das Eigentor gemacht, du hast das gleich begründet, das Eigentor, ja, genau. du kannst jetzt ja nochmal begründen, das Eigentor ja, ich, zum 1-3 ja, und, dann, und dann erzähl mir mal, was ihr mit dem armen Dresden der Torhüter gemacht habt, weil den habt ihr irgendwie in der zweiten Halbzeit stürmreif geschossen.
0: Ja, erstmal muss ich dazu sagen, das Spiel war ein eigenes Spiel, es war politisch hoch auf, aufgehangen. Es war Ost gegen West, das war eine große Sache früher. Das kennt man vielleicht heute nicht mehr oder die Jugendlichen, die wissen da nicht mehr ganz genau, mit der Situation umzugehen. So also Erstmal war das Spiel hoch auf, politisch hoch aufgehangen. Zweitens äh, haben wir in Dresden schon 2-0 verloren und lagen in der Halbzeit 3-1 zurück.
1: Was war mit deinem Eigentor?
0: Mein Eigentor, <lacht> ich stand so Ecke Fünfer. Ich weiß nicht, ich glaube, Kirsten war in der Mitte und hat das Tor geschossen, traf er im Prinzip meinen rechten Ing-Knöchel und ich stand auf der rechten Seite. Das Tor, also der Ball hat so einen Trall bekommen von mir, abgeprallt, dass der so wirklich um den Werner voller gelaufen ist und ist links unten eingeschlagen. Also... Ich konnte eigentlich gar nichts dazu, es war ein Fehlschuss und ist mit Glück halt noch in diesem Tor gelandet. Aber ja, er ist von mir gekommen, dadurch war es ein Eigentor, es war glaube ich mein einziges Eigentor in 18 Jahren. Jetzt mussten wir uns ja trotzdem was einfallen lassen, Kali Feldkamp damals, der ja auch mal bei der Eintracht war war Unser Trainer der hat gesagt, wir machen Schadensbegrenzung Und wir hatten auch Nationalspieler. Matthias Herget Friedhelm Funkel. Und der war ja damals schon so diese graue Eminenz bei uns äh, in der Mannschaft. Ich war da und es, es gab, gab Schäfer jetzt auch. also wir waren, Es waren auch so ein bisschen Charakterköpfe, die gesagt haben, nee, wir gehen raus und gucken jetzt noch, dass wir ans Ergebnis rankommen und schauen mal. Friedhelm war damals schon ein Fuchs. So wie er als Trainer agiert hat, war er schon als Spieler so. Er kannte die Szene eigentlich ganz gut in Dresden durch das erste Spiel. Und hat dann auch in der Halbzeit gesagt, der Torhüter ist eine Bratwurst. Wir gucken jetzt, dass wir immer auf den Torwart gehen und mal gucken, dass wir den aus dem Spiel nehmen. Was nicht ganz so korrekt ist. Muss ich eigentlich was dazu sagen. Aber wir haben das auch so gemacht. Früher war das Spiel auch noch ein bisschen anders. Wer durfte da sich mehr erlauben als heute. Bei jedem Eckball, bei jeder Situation. Wir haben Eckbälle provoziert, Eckbälle rein. Wir haben nicht nach dem Ball geguckt, wir sind auf dem Torhüter rauf. Jetzt gab es am Tor, wo das Netz eingebunden ist, gab es diese Stange. Jetzt ist der auf diese Stange und hat sich die Schulter gebrochen was wir eigentlich nicht so wollten. Wir wollten ihn nur aus dem Spiel das nehmen. Das sollte auch nicht passieren. Ja, jetzt kam der zweite Tor wieder raus und da war fast wirklich jeder Schuss ein Tor. Aber das, das, die eigentliche Sache an diesem Spiel, deswegen war das für mich so ein besonderes Spiel, das Stadion war voll. Die Zuschauer sind in der Halbzeit abgewandert. Also man hat gesehen, dass die Ränge so langsam leer werden. Und die Zuschauer sind auf dem Nachhauseweg, haben die den Radio, denke ich mir, im Auto eingeschaltet und haben gemerkt, wir kommen ans Ergebnis ran und die Stimmung wird immer besser, die sind wieder zurückgekommen. Das Eigentliche ist, dass das Stadion dann aus der Nähe geplatzt ist, da waren mehr Leute drin als vorher. Das nimmst du ja so wahr als Spieler dann, ja. Was für eine Euphorie das war. Das muss man erlebt haben. Das kann man, glaube ich, von der Erzählung gar nicht so richtig rüberbringen. Und deswegen war es schon ein besonderes Spiel. Nachher der Lippmann ist ja noch abgehauen von Dresden. Und da hat man gesagt, das Spiel war verschaukelt. Wir hatten das Spiel gekauft, wie auch immer. Der aber dann erst Wochen später in Nürnberg bei einer Cousine aufgetaucht ist. Nur einfach mal zu sehen und zu spüren, wie hoch das Spiel politisch aufgehauen war. Es war eine extreme Sache.
1: Das war eine extreme Sache und das bleibt bleibt vollkommen in Erinnerung. Und weil du sagst, es war politisch so aufgeladen, Ost-West, äh, der Papa von Matthias Sammel hat danach, glaube ich, seinen Job verloren. Also ja. der, der war da draußen. Des, und des, der der, der Torhüter, der, der genau. in der zweiten Halbzeit gespielt hat, hat danach, glaube ich, auch nicht mehr gespielt.
0: Nee, also wie gesagt, der ist beurlaubt worden, direkt danach. Und äh, da hat ja damals auch noch Sammer mitgespielt, ja, der, ja. der Sohn von ihm. Und der hat ja trotzdem seinen Werdegang dann gemacht. Der durfte dann mal, ich sage immer, aus solchen Situationen, auch aus solchen Niederlagen, kannst du viel rausziehen. Ja, Du kannst viel mitnehmen, um es dann später mal besser zu machen. Das hat er ja gemacht.
1: Aber wenn du jetzt sagst, du hast vorhin schon mal gesagt, dass du früher auch kein angenehmer Gegenspieler manchmal warst. Und wenn du jetzt sagst, ihr, ihr habt euch vorgenommen, den Torhüter aus dem Spiel zu nehmen, keiner wollte, dass er sich die Schulter bricht. Der Fußball ist heute viel fairer geworden durch die vielen Kameras, weil so kleine Gemeinheiten könntest du dir ja heute nicht mehr erlauben. Weil ja, uns
0: erst, mal das und dann sind die Regeln ja verändert worden. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, es ist gut so. Der Mensch, der Spieler wird geschützt. Also nochmal, nicht alles, was früher so okay war, ja, muss man muss man übernehmen. Also die Regel ist geändert worden, finde ich richtig. Ich bin auch noch ganz anders zum Kopf, weil früher, wenn du jetzt, Ebertin hast du vorhin angesprochen, hat ja ein der Frankfurt auch dagegen gespielt. Wenn du da gespielt hast und die haben dich angelacht, da haben die die Zähne drin gelassen in der Kabine. Also da stand nur diese Eckpfeiler. Der hat nicht nach dem Ball geschaut. Der hat geguckt, wo kann er mein Nasenbein oder mein Jochbein erwischen oder meine Zähne. Ich habe schnell gelernt. Beim zweiten Mal lachen habe ich gesagt, du bist dran. Und dann habe ich das auch gemacht. Also du konntest dir viel erlauben. Du bist ja früher von hinten schon mit der offenen Sohle getackelt worden. Am Fuß schon bei der Ballannahme. Also wenn du nicht schnell genug weg warst, kann schon mal sein, dass du einen Wadenbeinbruch gehabt hattest. Oder die drei Bänder sind unten weggeflogen. Du konntest ja noch von der Seite aus drei Meter konntest einem in die Knochen fliegen. Ja, das war damals so. Es war mehr Kampf. Es war mehr Aggressivität. Und auch manchmal eins gegen eins über den ganzen Platz. Ich musste Spieler rausnehmen. Sonst hätte ich ein Brett bekommen vom Trainer oder von den Mitspielern. Also wenn jetzt ein Loder Matthäus durchs Mittelfeld marschiert wäre und ich hätte ihn nicht von den Beinen geholt. ja, Deswegen sagt man ja, früher war alles langsamer. Ja, weil viele Unterbrechungen waren in der Hinsicht. Heute ist ruhiger, heute ist mehr so dieses Passspiel gefragt, ist genauer, über fünf Meter die Genauigkeit mit der guten Schärfe. Ja, aber dafür lassen sie dann schon mal im 16er den Mann laufen, wo sie nur noch im Raum agieren. Und das bemängle ich halt dann heute schon mal.
1: Das ist, ähm, kann ich auch immer sagen, du kennst bestimmt auch noch Frieden Lutz. Spielermeistermannschaft der, der Eintracht der 66 schauen das Halbfinale genau Zeit. bei dir noch Zeugwart der hat mir auch erzählt dass früher natürlich wenn einem Spieler blöd kam dann hat man gewartet bis der Schiedsrichter nach vorne rennt und hat ihm mal einen mitgegeben weil keine Kamera da war also ja, dieses aber ich, äh, früher ich war das fairer, das das ist ja, nicht Ja, aber ich so, konnte ja. den
0: trotzdem nehmen, aber jeder Spieler wusste das, ja? ja, ja. Du hast ja auch mehr die Heimspiele durchgebracht. Als ich auswärts spiele, weil auswärts hast du, da bist du schon ganz anders bearbeitet worden, ja? ja. Wenn du irgendwo auswärts gespielt hast. Und so hast du natürlich auch den Gegner zu Hause bearbeitet. Also da hast du wirklich ein Brett gezogen auf, auf den Knöchel oder manchmal auch schon aufs Wadenbeinköpfchen. Weil wer ein bisschen Anatomie kennt, der weiß, wie schnell so ein Wadenbeinköpfchen kaputt gehen kann dahin. Ich habe es selber als Spieler gelernt bekommen von einem Handschuh, der mir hinten aufs Wadenbeinköpfchen gekloppt hat und der Muskel ist richtig aufgegangen. Ich konnte immer weiterspielen.
1: Wahnsinn. So, wir kommen jetzt zum Karriereende, du hast 1988 deine Karriere beendet, du hast mit deiner Gattin ein Geschäft in Aschaffenburg eröffnet, Was bist du wieder weißt? zu Victoria gegangen und hast ein normales Leben angefangen. Damit könnte jetzt ein Fußballer-Podcast enden, aber wir haben ja noch kaum über die Eintracht geredet. Bevor wir das machen, kommen wir zur Rubrik Nummer 2, Eagles 11. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Mein erstes Trigo war
1: TV Schaffenburg. Bester Spieler der Welt auf deiner Position? Für mich Loder Matthäus. Dein Lieblingsreiseziel? Ventura. Sehr gut. Und das Lieblingsessen? Steak. Lieblingsort hier in Frankfurt?
0: Ist für mich das Stadion, weil ich öfter da bin.
1: Sehr gut. Und was war deine erste Schallplatte, die du dir gekauft hast?
0: Boah, das war von den Beatles. Kennt die ja eigentlich noch jemand, Beatles? Die kennen, noch. Ja? die kennen alle okay. noch. Die kennen alle noch,
1: Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel? Ja, das habe ich dir ja schon erzählt. Das war Bayern, Bayern München. München dritte Minute. Ganz Sehr genau. gut.
0: Idol in deiner Kindheit war? Fußballerisch? Waren viele in Deutschland. Das heißt für mich Günther Netzer, Wolfgang Overath, Franz Beckenbauer. Das waren so die Helmut Haller. Ich glaube, den kennt vielleicht gar gar. Nicht. Aber einfach wie sie gespielt haben, wie sie den Ball da transportiert haben. Also ich hatte auch einen Mitspieler wie Gerzehvo oder Matthias Herget, die auf dem Punkt einen 40 Meter Pass spielen konnten, wo bei mir auch angekommen ist, weil ich habe ja weiter vorne gespielt. Und das waren, ich habe mir überall was abgeguckt. Dein Lieblingssport neben dem Fußball? Früher war es Tennis, heute ist Golf.
1: Heute ist Golf. Und dein Berufswunsch als Kind? Was wolltest du werden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst?
0: Ja, das. Ich war ziemlich strukturiert. Also ich habe ja Kaufmann gelernt, aber ich wollte Profi werden. Du wolltest Profi werden. Und
1: dann gehen wir doch jetzt mal. Was waren so dein dein Best Buddy bei Eintracht Frankfurt, als du für die Eintracht gekickt hast? Dein bester Kumpel.
0: Eigentlich viele, ich kam eigentlich mit vielen so, so gut aus. Ja. Ich meine, ich kann, ich kann ja sowieso Uli Stein, Bein, äh, Falkenmeier, äh, danach kam oder Dietmar Roth, jetzt zum Beispiel, aber mit Dietmar Roth auch öfter auf dem Zimmer dann auch. Ich hatte immer mal verschiedene. Dann, danach kam Komjenovic äh, als junger Spieler, Dirk Wolf, ja, und ich hatte ja selber die U21 oder die U23 bei Eintracht Frankfurt, mit denen ich ja aufgestiegen bin, und ich war noch Profi da äh, ist der Ocker rausgekommen. Der hat, glaube ich, 14 Jahre bei der Eintracht gespielt, der Ocker. Matthias Hagner war, glaube ich, auch bei drei Clubs Stuttgart, Gladbach und ist Nationalspieler geworden. Dworzeg, Alex Schur, äh, Reis, der jetzt Trainer äh, bei Schalgener war und so weiter. Anicic, der bei bei Frankfurt gespielt hat. Ich hatte viele Spieler, die da rausgekommen sind, die, die Verträge bekommen haben. Also ist für mich ein, der Frankfurt war eine besondere Zeit, weil ich hat zweimal abgesagt, was ich ja schon mal im Vorfeld gesagt habe. Aber ich konnte das dritte Mal zusagen, und ich hatte, eine, und das bei mir vor der Haustür, das war eine super Zeit.
1: Dann kommen wir jetzt nämlich sofort zu Rubrik Nummer 3. Das waren jetzt die Eagles 11 Deine Lieblingsmitspieler äh, ja. waren das alles. Und äh, Rubrik 3 ist dein zweites Fußballleben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rudi Bommer hat seine Karriere 76 bei Fortuna Düsseldorf begonnen, hat bis 1988 gespielt, Europapokalfinalist, zweifacher Europapokalsieger, hat 1988 aufgehört und hat das Geschäft in Aschaffenburg eröffnet. Was war es für ein Geschäft? Wohn- und Geschenkbedarf. Wohn- und Geschenkbedarf zusammen mit seiner Gattin. Ja. Und 1992, die Eintracht spielt Fußball 2000. Rudi Bommer ist eigentlich, würde man heute ein bisschen sagen, Fußballrentenalter. Und die Eintracht verpflichtet ja. Rudi Bommer 1992 zur zweiten Karriere. Wie kommt das?
0: Ja, ich, ich war ja schon 34. Aber genau. nochmal, also Steppi saß öfter mal in Aschaffenburg auf der Tribüne und hat zugeschaut, wie wir spielen. Ich du wieder, wolltest wieder, Du solltest wieder nach Düsseldorf eigentlich. Genau. Also Steppi saß da, ich habe in Aschaffenburg äh, letztendlich hinter den Spitzen gespielt und zu dem Zeitpunkt ist Möller, glaube ich, woanders hingegangen. Turin. Ja. So, Steppi hat dann eben noch so einen so Part gesucht, offensiv dann. Aber Düsseldorf hatte mich angerufen. Wir waren im Abstichstrudel, haben gefragt, ob ich ihnen nochmal helfen kann. Ich habe gesagt, okay, ich muss aber erstmal schauen. Die haben in Mannheim gespielt. In Mannheim war, äh, in, in, in Mannheim der Spiel, Düsseldorf äh, war in Düsseldorf, Horst Köppel, der war mein Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Und Tobi war bei Waldorf Mannheim. So, jetzt habe ich ein Gespräch. Ich habe mit Horst Köppel gesprochen nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz. Haben wir uns unterhalten, habe ich gesagt, okay, das kann ich mir so vorstellen, lass uns telefonieren. Tobi kommt, Klaus Topmüller, und fragt, Rudi, was machst du denn hier? Und da sage ich, ja, der Horst hat gefragt, ob ich dir noch mal helfen kann. Er sagte, du musst nicht zum Horst, du kannst zu mir kommen, nach Mannheim. Hab ich habe gesagt, okay. Aber dann kommt meine, was ich vorhin schon mal erzählt habe mit der Olympiade, meine Frau ins Spiel. Meine Frau war im Vibram ganz hinten. Und Steppi hatte uns schon beobachtet, weil der saß bei uns in der Bühne acht Plätze über uns. So, Steppi hat natürlich meine Frau gekascht und hat ihr gesagt, du packst ihm seine Tasche und schickst den morgen bei mir ins Training, um 10 Uhr ins Training. Okay, die haben das so gemacht, ich habe mit Klaus und mit ich mich da noch so ein bisschen unterhalten mit Toppi. Wir fahren nach Hause nach Schaumburg von Mannheim. Meine Frau war auf einmal so ruhig im Auto. War was? Oder Und dann sagt sie, du, pass auf, ich muss das erstmal verarbeiten, aber ich soll dir die Tasche packen, du sollst morgen ins Training zur Eintracht kommen. Boah. Ich sage, wie ich soll ins Ende? Ja, der Steppi, mit dem habe ich mich schon erhalten, du sollst morgen ins Training zur Eintracht. Boah. 34, die waren Vizemeister, sage ich, was will ich mit 34? Ich will mich nie blamieren, habe ich so gesagt, mache ich nicht. Blamier mich doch nicht mehr auf die alten Tage, habe mir einen guten Namen gemacht, bla, bla. So waren meine Gedanken. Aber Steppi früher ein Frühaufschwerer. Und ich bin auch immer so mit meinen Kindern aufgestanden. Meine Frau war aber auch immer früher wach. Und die beiden haben immer telefoniert morgens. Packt ihm seine Taschen, das soll kommen. Habe ich dann, irgendwann habe ich dann so nach dem dritten Mal ich gesagt, okay, ich fahre jetzt runter. Habe ich meine Tasche genommen, habe unten angeklopft, bin rein ins Zimmer und dann sagt der Steppi so, wie überall war. Oh, da bist du doch. Ja, und dann sage ich, ja, ich bin da. Aber ich will erst mal acht Tage trainieren. Ich will erst mal gucken, wie es läuft. So, ich habe acht Tage trainiert. Ich sage mal, ich kannte der Bein, ich kann kannte Falkenmeier, Uli war hinten im Tor. Beide waren waren jetzt auch nicht so die schnellsten Spieler und ich war ziemlich schnell früher und habe ein Prozent mit 34 verloren. Also so viel war es nicht. Also ich konnte gut mithalten, auch mit den anderen. Ich habe dann angeklopft nach acht Tagen. Ich habe gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen. Ich habe ein Jahr genehmigt bekommen von meiner Frau. Ein Jahr. Hat er gesagt, ja, gehst du hoch, holz vertragen. Sag ich, ja, lass uns erstmal reden. Wir müssen, schauen wir mal. So, so ist das dann entstanden. So bin ich dann zur Eindach gekommen, mit dem Holz kam ich dann auch klar. Hab dann eben erstmal ein Jahr unterschrieben und aus dem einen Jahr sind fünf Jahre geworden. Und es war eine tolle, tolle Zeit hier. Was und deine, ja immer noch,
1: was ja immer noch was ist. Ja immer noch. Und deine Frau musste den Geschenkbedarf in. Aschaffenburg allein betreiben?
0: Ja, wir haben dann noch mehrere Angestellte dann noch mit zugenommen, um das eben aufzufangen. Dann eben, ja, wir haben das Geschäft dann für 15 Jahre noch gehabt. Ja, 15 Bis Jahre ich Trainer haben. geworden bin und ich meine Frau mitnehmen
1: wollte. Ja. Und du hast aber quasi, du hast deine Karriere beendet gehabt, hast noch ein bisschen gespielt in Aschaffenburg, bist in diese Fußball 2000 Mannschaft der Eintracht gekommen, hast gleich in der ersten Saison wieder 24 Spiele gemacht, gegen die Bayern ein Tor gemacht. Das war das erste Tor gegen die Bayern. In Oerdingen 5 zu 2 gewonnen bei deiner alten Mannschaft, was dann aber nicht gezählt hat. Weil
0: Leider Horst nicht, Hesse aber falsch. das muss man ja aber,
1: aber du warst äh, am Ende der Saison, warst du ein Tabellendritter. Ja.
0: Also erstmal. Und dann hat sich wieder ein Jahr hat, verlängert. Ja, es hat wehgetan, muss ich dazu sagen. Es war ein heiser Sommer. Also ich hatte brutal abgenommen an Gewicht. Ich musste ja erstmal an diese Jungs, die da vorne weggelaufen sind. Ich war in der Einsergruppe an Bindewald, Bins, Weber. Die sind marschiert wie die Bekloppten, Falkenmeier. In der Gruppe war ich dann auch, weil mein Naktar dann eben auch dementsprechend so war. Aber ich musste beißen. Ich musste dazu sagen, der Charlie Körbel hatte die A-Jugend mit dem Knobi zusammen. So, Ich habe zusätzlich, um richtig ranzukommen, in der A-Jugend trainiert als Profi. Weil ich gesagt habe, ich brauche das noch. Ich habe in der Nachwuchsrunde mittwochs freiwillig gespielt. Samstags Bundesliga.
1: Als 35-Jähriger, als, als 34
0: jähriger in der Nachwuchsrunde. Genau. Da durften ja zwei oder drei ältere spielen damals. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um da zu spielen, um das alles aufzuholen, weil ich habe in der Schaffenburg nur dreimal trainiert die Woche und einmal gespielt. Also ich hatte fast abtrainiert. Es hat sechs Wochen gedauert, trotzdem, bis ich richtig wieder in gutform, in Form war. Das eigentliche Turnier war, glaube ich, der zweite Spieltag gegen Köln in Köln. 2-0 gewonnen. Ja. Und zwar war nach dem 1-0 eine Situation lief Basel lief aufs Tor und Uli Stein war ein bisschen weiter vor der Kiste und er hat ihn geloppt, sage ich jetzt einmal. Er hat ihn oben drüber gespielt, Litty, und ich bin hinterher gesprintet und mit dem Fallrückzieher von der Linie weggekratzt. Und dann waren die Letter ja schon am nächsten Tag in der Bildzeitung und so weiter. 25.000 Euro sind schon eingespielt, Rudi Bommer. Ich glaube, da war ich angekommen. Aber so richtig angekommen war ich, wie du das gerade erzählt hast, gegen Bayern München das Tor. Aus 30 Meter circa mit dem linken Fuß. Die Szene habe ich auch heute noch im Kopf, was der steht wieder draußen auch erzählt hat und so. Das weiß ich heute noch.
1: Also warst du wieder voll drin im Fußballleben und in Köln 20 gewonnen. Da sagt der Sammler mir, damals haben wir in gelben Trikots gespielt. Genau. Hast du das noch? Ja. Das brauchen wir fürs Museum. Gibt es keinen Sammler? <lacht> da reden wir nachher drüber. <lacht> Sehr gut. 93, 94, nächste Saison hast du auf einmal Toppi auch jetzt in Frankfurt gehabt, nicht mehr in Mannheim. Genau. 20 zu 2 Punkte. Angriff auf die Meisterschaft hat leider nicht funktioniert. Aber du hast da, Toppi hat ja auch schon, schon viele kuriose Sachen gemacht rund um die Eintracht. Der hat damals einen Adler in die Kabine gebracht. Erinnerst du dich daran?
0: Sehr wohl, ja. Sehr wohl. Ja, sehr wohl. Also es war auch ein warmer Sommer. Wir haben, ich glaube, 35 Minuten auf den Adler gewartet. Bei einer Sitzung vor einem Bundesligaspiel in Gladbach. Werde ich nie vergessen. Aber so fing halt die Story an mit Toppi. Dass der Adler halt eben so verspätet gekommen ist, kann der Trainer natürlich auch nicht dazu. aber Wir haben extra gewartet, aber hat so seine Sitzung angefangen. Steinadler, Uli Stein und wir wollen ihn glatt Gladbach gewinnen und so weiter. Also Tobi hat einfach neue Elemente dann reingebracht, auch als Trainer. Aber für mich, und ich habe glaube ich 21 Trainer verschlissen in meiner Karriere, einer der besten Trainer, das muss ich einfach so sagen. Er konnte sich genau, und es war keine einfache Mannschaft, was er zu trainieren. hat, zu trainieren hatte mit diesen ganzen, ich sag mal, Stars, Nationalspieler auch in den Reihen. Er konnte sich sehr gut in jeden Spieler hineinfühlen. Er war auch so, genauso wie Steppi, auch von der Trainingssteuerung schon sehr weit. Weil wenn ich müde war bei Steppi, hat der Steppi mich aus dem Training gezogen. Habe ich zwei Tage nicht trainiert, sondern mich schlägen lassen. Und Tobi war, war ähnlich. Ich habe auch beide Trainern viel zu verdanken, dass ich im Trainerjob dann war, 20 Jahre. Weil sie mich da reingedrängt haben, weil sie gesagt haben, du musst Trainerschein machen. Also ähm, Tobi war sehr weit. Er hat ja auch dann zu Weihnachten, wir waren sechs Punkte vor Bayern München diesen legendären Spruch losgelassen bei Bayern und waren waren Beiser Vogts, wo uns dann wirklich die gesamte Liga gejagt hat und wir haben es dann leider nicht geschafft, uns so zu festigen da oben. Aber bis dahin war es so, was ja dann auch jeder geschrieben hat und gesagt hat Fußball 2000. Es hat einfach riesen Spaß gemacht und es hat mir damals sehr weh getan, wie er gegangen ist. Das hat mir also mir persönlich sehr weh getan, weil ich habe es von der Fahrt von Aschaffenburg nach Frankfurt im Radio gehört. Also wir konnten noch nicht mal Einfluss nehmen von seiner Entscheidung, sonst hätten wir das vielleicht getan. Sonst hätten wir die Möglichkeit gehabt, sondern es war entschieden dann. Wie ich da angekommen bin, war es entschieden. Also mir persönlich hat es wehgetan, weil vom Spiel und vom Training, von allem, was er da gemacht hat, äh, mir das einfach wieder auf, auf den Leib geschneidert war und ich einfach dann noch mal spielen konnte.
1: Du hast eben von von Charakterköpfen gesprochen. Das war ja schon eine, eine schwierige Truppe. Also mit Uli Stein, mit Ralf Weber, Jeboa Gaudino, das waren schon alles alles äh, Alphatiere. Hast du da als erfahrener Spieler ein bisschen vermitteln können? Weil das war ja doch manchmal auch ein explosives Gemisch, diese Truppe.
0: Natürlich. Äh, wenn ich das heute, heute kann ich das ja erzählen. Ja, heute ist das nicht ganz so tragisch. Steppi hat mich zum Beispiel auch abgestellt für Uli Stein. Um den Uli einfach ein bisschen zu besänftigen, ja.
1: Konnte man den einfach, äh, wenn er ja, sauer wenn du, war? wenn
0: du auf Augenhöhe warst. Das ist immer die Frage als Spieler. Ich meine, wir haben beide in der Nationalmannschaft gespielt. Bist du auf Augenhöhe, ja, vom, vom Typ her? Und, äh, das hat er dann akzeptiert, ja dann hat er auch schon mal drauf gehört. Und dann kannst du auch mal sagen, hey, Uli, lass mal fünf Grad sein oder so. ja. Aber er war halt, Torhüter ticken anders. Das muss man einfach verstehen. Ja. Torhüter haben einfach ein anderes Dasein im Fußball. Und die, die einen sind ruhiger, wie, wie der Ocker zum Beispiel. Der war die Ruhe in Person. Uli war ein sehr, sehr emotionaler, aufbrausender Typ und auch so als Torhüter. Nicht umsonst hat er das Ding gemacht gegen Wegmann. Das ist einfach die Emotion, die dann raus musste. Ja, das ist noch nicht mal bösartig, ja. Aber das sind so, so das sind Schwierige. Ich glaube, heute mit den Neuzeittrainern, die ich so gerne nehme, mit so einer Mannschaft zu trainieren, ist nicht ganz einfach. Wir hätten die heute Probleme mit.
1: Du hast mit der Eintracht Europapokal gespielt, Juve, SSC Neapel, Casino Salzburg. Du hast beim höchsten Europapokalsieg mitgespielt, 9 zu 0 gegen Vicef lodge was sind da deine Erinnerungen? Dieser Europapokal 90er Jahre, wo die Eintracht ja quasi jedes Jahr dabei war und ich meine, es ging 93, 94, 20, 2 Punkte, 94, 95, da ging so ein bisschen Abstieg ja. los, dann 95, auf einmal nur noch Ui Cup, dieser Sommercup, genau. aber diese internationalen Spiele der Eintracht, was sind das für Erinnerungen? Für dich.
0: Ja, zuerst erstmal die die positiven Sachen. Äh, das äh, Europapokal überhaupt zu spielen oder international immer wieder dabei zu sein. Dass, wir haben ja gute Spiele gehabt, ja, Turin und so weiter, ja. Wir haben ja keine schlechten irgendwie Gegner gehabt, sondern wir mussten die ja bespielen und wir waren immer immer gut dabei. Wir hätten auch nicht äh, ausscheiden müssen. Wir hatten sehr gute Chancen in der Türkei damals, ja wo wir, wo wir sind liegen lassen und letztendlich sind wir dann da raus, ja. Das war eigentlich schade. Oder ich habe. Ähm, ein heavy Spiel in meinem Knochen mit Salzburg. Heute wäre es da wäre ich ein halbes Jahr gesperrt. Also ich bin Kniehöher eingestiegen und ich bin nicht so ein Gretscher gewesen, dass ich jetzt äh, ein, ja so, bei mir hat mir das gesehen, wenn ich faul gespielt habe, aber ich bin hü Hüfthöher eingestiegen zu dem Zeitpunkt, weil ich selber hier äh, an der Lippe ein, ein dickes Ei hängen habe. Hatte und äh, ich auch ziemlich aggressiv war dann in dem Spiel. Also. Das war
1: in Salzburg, das ja, war das ja war dann in, in, in Wien. Salzburg. Das war ja auch war eine Wien, aggressive wurde Stimmung, auf, wo Jeboa aufgeheizt so beschimpft wurde. Genau,
0: von, von der hat auch in Amerika gecatcht, der, der hat das Spiel da aufgeheizt und, und das auch so ein bisschen ja, schräg äh, moderiert, sozusagen. Er Otto Baric das, am Rand? Der noch gespuckt hat und alles. Also äh, es war wirklich, es war, es war ein Heavy-Spiel, sage ich jetzt einfach, ja, aber es war schon. Über der Grenze eigentlich. Ich weiß nicht, wer es war. Ich war dann selber auch, alle Spieler von uns waren ja genauso dann so drauf, weil es waren da der Außenlinie bei uns im Tor, wollten die dann auch Zeit schinden. Ich hatte da eingepackt und habe den da draußen rausgeschmissen, Außenplatz Platz raus. Ich weiß nicht, ob es Hüter war, kann ich nicht sagen. weil der Wollte ich da, jetzt noch fragen, ja. Der hat ja damals in dem Spiel ja auch mitgespielt. Also der müsste sich auch noch ganz gut erinnern können. Also es war schon ein extremes Spiel, ja. Und schade, dass wir durchs das Elfmeterschießen zu Hause nicht dann weitergekommen sind, ja? weil es wirklich, es war über der Gürtellinie. Was nicht gepasst hat, obwohl ich äh, Jupp Heynckes, muss ich sagen, hat trotzdem bei mir ein hohes Ansehen. Es hat einfach nicht gepasst. Manche Stationen als Trainer passen halt nicht. Dann kommst du zum Verein und es passt wirklich nicht zusammen. Und ich glaube, dass diese Station Jupp Heynckes, Frankfurt nicht gepasst hat. Es war sehr extrem, was dann da abgelaufen ist. Und da ging es ja dann auch immer so ein Stückchen weiter nach unten, ne?
1: Wir können meine ganzen Fragen an dich gar nicht bearbeiten, weil die Zeit nicht reicht. Aber dann kommen wir vielleicht mal. Du hast, du bist ja noch ein sehr erfolgreicher Trainer geworden und du hast viele Trainer erlebt. Hast jetzt gesagt, Jo Peinkes, der bei der Eintracht nicht gepasst hat, aber viele schwärmen den höchsten Tönen von seiner Trainingsarbeit. Genau. Du hast Steppi erlebt, du hast Toppi erlebt, du hast Charlie Körbel erlebt, der bei der Eintracht war. Du hast Horst Ermantraut erlebt, die Anfänge da. Mein Freund. Äh, dein Freund. <lacht> zum, hast, hast du, von wem hast du was für die Trainerlaufbahn? für deine eigene gelernt? Wahrscheinlich von allen.
0: Ja, das muss ich einfach so sagen, weil ich war jetzt nicht immer so fokussiert auf Spiele oder einen speziellen Trainer, sondern ich habe mir negative Sachen natürlich auch angeguckt, was die Trainer gemacht haben, aber auch die positiven ausge ausgewertet und habe versucht, dann überwiegend dann äh, das zu filtern und meinen eigenen Weg zu finden weil ich auch immer auf mich geguckt habe, mein Weg. Also auch zu hören, weil ich habe ja viele, viele negative Dinge auch gehabt, wo Trainer auf mich reagiert haben, weil ich auch nicht so ganz so einfach war in den früheren Jahren, jung, äh, auch einen eigenen Kopf gehabt dann teilweise. Und äh, da habe ich vieles gefiltert. Aber was ich vorhin gesagt habe, auch von Steppi, zu sehen, wie man ältere Spieler führt, wie man denen eine Auszeit gibt, dass sie trotzdem Woche für Woche, auch in englischen Wochen, ihre Leistung ab Abrufen können. Oder wie Tobi jetzt zum Beispiel auf Spieler richtig eingeht, dass du das letzte Hemd dann gibst, wenn du auf dem Platz stehst. Von Franz, wie das sich gibt, aber dann auch, wie du als Spieler schon mal hochguckst zu so Menschen wie Franz Beckenbauer. Äh, das haben andere Spieler bei mir ja dann auch gemacht, weil die ja auch gesehen haben, der spielt Bundesliga, war Nationalspieler, hat Europameisterschaft gespielt und so wieder das zu wissen, wie das dann in ein in Paket zu dem Spieler dann rüberkommt und den Spieler dann leiden kannst. Ja? Weil ich bin der Meinung, du kannst jeden Spieler packen, in seine Art, wie er ist, oder jeden Menschen, dass er irgendwie in das System von, von elf Spielern reinpasst.
1: Und dann hast du von allen Trainern was gelernt und von, von Beckenbauer diese Aura, die er,
0: die er reinbringt. Die, die war grandios. Das, wie gesagt, das muss man erlebt haben, wenn ein Mensch irgendwo reinkommt und es leuchtet. Diese Aura zu haben, ja, diese Eleganz dann an den Tag zu legen, das ist, das war grandios für mich. Es gibt auch andere Beispiele, mit denen ich gar nicht zurechtgekommen bin. Das war jetzt gerade, was du gesagt hast, Horst Ermantraut, äh, der esoterisch angehaucht war, der hier hinter jedem Strauch irgendeinen Feind gesehen hat, der mit Menschen schlecht umgegangen ist. Denke ich, wenn der Verwaltungsrat nicht damals mich zurückgepfiffen hätte, wäre ein Skandal passiert, weil ich hätte einen Haken gehangen in der Kabine. Es war soweit. Also es war, ich war so aufgeheizt, weil wenn mich damals, ich glaube, Jinger war das, glaube ich, der hat mich in Stuttgart der Kicker zurückgehalten in der Kabine, sonst wäre es passiert.
1: Auch von Horst trotz sagen viele Spieler, er war für sie gut, weil er sie weitergebracht hat. Also es ist auch so...
0: Ein Nochmal, Herangehen, ja. Er hat ja junge Spieler gehabt. Genau. Ich will das auch nicht... Jeder hat seine positiven genau, Sachen. Genau. Aber es hat für mich einfach für nicht gepasst, sodass passt, ich dann ja. gesagt habe, ja. Heller war damals Präsident, ich möchte meinen Vertrag auflösen. Das ist dann passiert. Beim ersten Mal nicht. Dadurch hat sich das so hochgeschaukelt. Erstmal, wie ich da war, wollte ich meinen Vertrag auflösen, weil ich gemerkt habe, es passt nicht zwischen ihm und mir. Irgendwas ist da auch mal vorgefallen. In einem Spiel... Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt, weil er hat ja auf der linken Seite gespielt und ich bin über, über halb rechts gekommen. Vielleicht habe ich ihm mal einen Spruch reingedrückt, was ihm nicht so gepasst hat im Haus der äh. weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber er hat immer schikanierend auf mich eingewirkt.
1: Bevor er Trainer wurde bei der Eintracht, warst du kurz auch Trainer, weil du warst auch in der Saison 96, 97, die ja relativ trist war. Warst du noch bei der Eintracht? Dein letztes Tor hast du gemacht am 2. November 96, 2 zu 3 da denken die Leute schon, oje, oh oje, oh aber es war gegen VfB Leipzig. Die letzte gelbe Karte hast du gekriegt am 7. Dezember 96 2 zu 3 verloren gegen Oldenburg. Danach waren wir 15. und Steppi wurde beurlaubt. Und dann warst du für 15 Tage Interimstrainer, ohne Spiel, weil dann war die Winterpause. Ja, ich habe das, so, hab das jetzt nicht so
0: empfunden. Aber ich habe das Training geleitet. Ja, genau, du hast glaub, das Training?
1: Wer, wer kam danach? Der da kam an. der Horst Ermantraut. Der ah, Horst Der kam dann, genau. Ja. Und du hast aber da auch schon Erfahrung gehabt, weil du schon seit 1994 die... Amateure trainiert hast. Also genau. du hast quasi bei der ersten Mannschaft gespielt und hast die Amateure trainiert. Ja, gut, der Charlie du bist war mit ja, denen aufgestiegen. Charlie war ja da genau
0: als Trainer und ich war sein Co-Trainer. Mhm. Ich war ja bei Charlie so auf Stand-by. Ich habe die Schuhe angezogen, wenn es nötig war, sage ich jetzt mal so, war aber sein Co-Trainer. Also ich hatte schon eine relativ gute Erfahrung sammeln dürfen, was mir auch gut getan hat, muss ich dazu sagen. So, und dann kam eben aus der Mandrau, da war ich ja dann auch so ein bisschen auf Stand-by, sage ich jetzt mal, aber doch mehr Co-Trainer als Spieler. Aber er hat immer welche Dinge gefahren, wo ich dann gedacht habe: Was, was, was will der eigentlich von mir? Ja, ich mache alles und, und trotzdem hilft er mir andauernd irgendwas rein. Dass das so von der Art her, vielleicht bei Spielern, jungen Spielern, äh, gerade mit diesem Vorschieben und auch äh, aggressiv auf dem Platz zu sein, um die zu formen, gut angekommen ist, Steht außer Frage. Er hat ja auch Erfolg gehabt. Er ist ja mit der Eintracht wieder aufgestiegen. Ja, Das will ich keinem absprechen. Nur es hat halt zwischen mir und ihm nicht gepasst. Und deswegen wollte ich von mir aus den Vertrag auflösen, was am Anfang nicht passiert ist. Erst auf dem zweiten Anlauf. Wie ich dann wirklich zornig geworden bin wollte ihm kragen. Und das wäre auch passiert, wenn mich keiner zurückgehalten hätte. Ich bin froh, dass er da war, dass es und, nicht passiert ja. ist. Ja, ich bin ja, froh.
1: Ja. Dann bist du Trainer geworden und bist über den VfR Mannheim, Viktoria Aschaffenburg, wieder mal zu Wackerburghausen. Und war dann von 2000 bis 2004 bei Wackerburghausen?
0: Genau, ich hab, war bei Mannheim, habe aber zu dem gleichen Zeitpunkt meinen Fußballlehrer gemacht in Köln. Mhm. Ich würde das jedem jungen Trainer nicht raten, wenn er Fußballlehrer macht, dass er noch in der Mannschaft trainiert. Nochmal, ich habe nur die Sonnenseite gesehen, wenn ich, also ich bin samstags gekommen zum Training noch, sonntags gespielt. Und dann hat der Co-Trainer das übernommen. Ich würde es keinem jungen Trainer empfehlen, wenn er keine Unterstützung hat, eben in diese Schiene so zu gehen, Fußballlehrer zu machen und eine Mannschaft zu trainieren in der dritten Liga. Ja, Das, ja. das war ein Heavy-Programm. Wie gesagt, mhm. du hast dann ja gesagt, dann war ich in Burghausen. Ich habe sie vom 18. Platz gerettet, bin ein Jahr später mit denen in die zweite Liga aufgestiegen und habe sie dann auch dringelassen, bis ich zu 60 bin.
1: Und du bist du bist am, am fünften Spieltag 2002, 2003 mit Wackerbürghausen hierher gekommen und hast bei der Eintracht 2-0 gewonnen. Das ist eine Frechheit.
0: Also ich habe gute Erfahrungen mit der Eintracht gemacht. Sag ich der Rückspiel
1: mal. ging ja bei 3-3 aus. Da äh, hat Montero
0: noch kurz vor Schluss ja, ja, ausgleich ja, ja. gemacht. Aber ich ihr war auch hier mit Frankfurt, Frankfurt habt auch Ich war auch hier mit 60, da wurde das Stadion umgebaut. Ja. Da war Reimann, glaube ich, vom Platz gestellt und der hat oben in so einem Container gesessen. Und wir haben durch einen Elfmeter, glaube ich, gewonnen, durch Schlemann. Mit 60 hier. Okay. Weil wo das Stadion umgebaut das ich ist. Ich habe ja, ja. hab mit Cottbus unglücklich einzeln verloren hier. Ja. So, also du die hast gegen gerne Anzogen. gegen die
1: Eintracht gespielt?
0: Ja, gut, ich, ich kam aus Aschaffenburg. Ich habe die Eintracht immer beobachtet. Ich ja. habe da vorher gespielt. Ich habe gearbeitet. Dann legst du doch immer einen Fokus so ein Stück weiter drauf. Ja. Ja, Das ist doch normal. Logisch, logisch. In, in Burghausen ist dir da Michael Kostner über den Weg gelaufen?
1: Ja. ich hab Der den ja viel in Burghausen gemacht hat, dann irgendwann mal nicht da, aber jetzt ist er, ich glaube, er ist wieder in Burghausen. Wie kommt man als Frankfurter Fußballer nach Burghausen? Sowohl Rudi Bomber als auch Michael Kostner? Ja, ich
0: bin ja einfach kontaktiert worden damals von dem damaligen Meta-Manager, Kurt Gaukler. Dann bin ich nach Burghausen gefahren, habe mir das angeguckt. Ich habe gesagt, das schaffe ich mit den Jungs vom 18. Platz weg. Und äh, es war so ein kleines Märchen, muss man einfach sagen. Ja, Die haben 18.000 Einwohner, es stand Wacker hinten dran. Das war eine schöne Geschichte. Der Micha, den habe ich getroffen, weil er am Trainingsgelände Platzwart war und hat am Trainingsgelände gewohnt. Und dann habe ich gesagt, Micha, was, Platzwart? Ich habe Er hat ja, die zweite Mannschaft dann übernommen, weil ich gesagt habe, hey, du hast Fußball gespielt, du kannst dich ausdrücken. Äh, ich würde gerne, dass du hier Trainer machst. Das hat er auch gemacht. Er ging dann von Burghausen weg und ging, glaube ich, nach Freilassing und ist dann da Trainer geworden. Ich weiß jetzt nicht aber, ob er nochmal zurück ist jetzt in Burghausen, das weiß ich nicht.
1: Also ich habe ihn rund um ein Pokalfinale ja. habe ich ihn wieder in Burghausen ja. erreicht. Ein Aber Ich, ich habe versucht, den Micha genau. damals ja.
0: so, ja, das Talent in Deutschland äh, damals, das darf man nicht vergessen, ja. Und äh, er hat es nicht verstanden, so an, anzunehmen, äh, so richtig, ja. Aber da sind wir uns in den Weg gelaufen und ich habe ihn versucht, da wieder in die Fußballschiene da reinzubringen, ja.
1: Du warst Trainer. 1860 München, du warst Trainer Cottbus, du warst Trainer Saarbrücken, du warst Duisburg erfolgreich, zuletzt Hessen 3 Eich. Jetzt bist du nur noch bei der Eintracht in der Tradie-Mannschaft.
0: Genau. Ja, das reicht mir. Erstmal habe ich das Alter und ich muss nicht mehr das Tagesgeschäft haben. Was ich jetzt mache, ich werde mich öfter mal so äußern, wenn mir gewisse Dinge nicht so äh, gefallen, wie sie jetzt momentan im Fußball dann ab, ablaufen. Weil das sind viele Dinge mittlerweile und das äh, macht sich natürlich in der Spitze auch Nationalmannschaft bemerkbar, was im Moment so abläuft. Ja. Wo äußerst du dich da? Und ich nach? Ja, egal. So. Medien rufen mich immer mal an. Ich war mhm. ja auch äh, viereinhalb Jahre mit Magenta Sport in der dritten Liga als Experte unterwegs. Genau. Da kannst du immer schon mal was fallen lassen. Also ich kämpfe auch so mal für eine Generation für Rode. Oder ich sage jetzt mal Hasebe, was ich auch gemacht habe, weil sie mich immer gefragt haben. Hasebe hat ja die ähnliche äh, Altersstruktur äh, und hat meinen Rekord, glaube ich, gebrochen, was ich gar nicht wusste bei Eintracht Frankfurt. Menschen so mitzunehmen, weil die beide haben auf eine Position gespielt in Clubs, wo ein Spiel zu lesen ist. Das können sie doch Kindern, also Jugendliche in den Clubs doch mitgeben. Oder wie Hasebe, wenn man das versteht, dass man weiter Lizenzspieler ist nicht immer auf dem Platz stehen muss. Die jungen Spieler, die kommen so einer Frankfurt mitzunehmen, denen das zu so erklären, wie das funktioniert, auch sagen wir mal, so ein bisschen Sieger gehen mit reinzuknallen, rein zu dass man zu Hause vor den Fans auf unser Publikum spielt oder es ein Derby, das einfach so ein bisschen mitzugeben. Ja, das ist doch eine großartige Sache, diese Spieler, die jetzt ja in diese Generation Trainer vielleicht reinrutschen, weil ich bin auch geprägt worden von Steppi, von Topmüller, die mich da reingedrängt haben als Trainer, zu sagen, Jungs, ihr habt Zeit jetzt, euch zu sammeln. Danach seid ihr vielleicht im Trainerjob. nimm den Jugendbereich bei Eintracht Frankfurt. Es gibt nicht viele Ex-Profis, bis auf Alex Mayer, Erwin Skeler jetzt da unten drin. Wer soll es denn vermitteln? Die, die vom Laptop kommen, sage ich immer, die können es nicht so vermitteln. Tut mir leid, weil bei uns fehlt viel. Mittelstürmer, Sechserposition, Innenverteidiger, Außenverteidiger. Es gibt nicht mehr viele. Wo sind sie? Wir trainieren sie ab.
1: Selbst Interesse nochmal als Trainer zu arbeiten, hast du aber nicht. Du sagst jetzt, du hast genug gemacht und weil, weil, wenn man mal schaut in der, da kamen wir jetzt auch gar nicht mehr so. Du hast vorhin ein paar Namen genannt. Äh, Eintracht Amateure in die Regionalliga aufgestiegen und ich habe mir mal die die Kader angeschaut. Das war Adid Warschak, Oka Nikolov, Matze Hagner, Sobotzik, Reis hatten wir vorhin. Matze Becker, Michael Anicic. Also viele, die rausgekommen sind, hast du trainiert. Ähm, aber für dich ist jetzt, Tradimannschaft Mannschaft ist jetzt für dich das reicht. Oder würdest ja, du auch ich, noch ich, mal.
0: Ich, bei mir ist immer so, wie jetzt beim Magenta Sport auch, ich brauche immer einen Schuss vom Bug. Also ich brauche immer was Negatives. Ich muss den Cottbus ja nicht gehen. Ich bin freiwillig gegangen, weil ich musste operiert werden. Ich hatte einen Tumor hinterm Ohr. Das ist keine einfache OP gewesen. Ich bin in Essen dann operiert worden. Habe mich ein Jahr rausgezogen. Wie ich wieder in den Markt rein wollte, kam Charlie Körbel mit dem Anruf. Drei Eich. Und ich habe zu ihm gesagt, spinnst du? Was will ich in der Oberliga 3? Ja, ich, ich wollte gerade wieder auf dem Markt, zweite Liga-Richtung. Da ja? habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Er hat nicht locker gelassen, wie der Charlie ja so ist. Immer wieder angerufen, er hat gesagt, komm, lass uns zusammensetzen mit hans Nolte Das wird so ein Projekt für die Eintracht und so Kooperation und wie auch immer. Meine Frau wollte dann immer umziehen. Wiederum kommt meine Frau ins Spiel. Dann habe ich gesagt, okay, Charlie, wir haben uns zusammengesetzt. Wir waren mit hans Nolte zusammen. Okay, wir ziehen das Ding hoch. Was uns ja auch gelungen ist. Wir sind direkt aufgestiegen. Wir durften nicht aufsteigen. So, Du musst das zweite Mal nochmal wiederholen, dass du wieder aufsteigst. Wir sind wieder aufgestiegen. Jetzt durfte man aufsteigen, ja. Ja, und dann kommen so, so ein paar Sachen dazwischen, wo es dann nicht mehr ganz so gepasst hat, wo wir, wo wir dann raus sind. Was ja jetzt im Nachhinein wieder da ist. Das Stadion ist wieder Eintracht Frankfurt. Die Jungen spielen da, was ein gutes Stadion ist, was, ein, was für die Regionalliga Südwest eine, eine Bereicherung ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Das ist alles, alles top, was da, was da so abgelaufen ist. Und Jetzt nochmal in das Geschäft zurückzugehen, glaube ich nicht, dass ich ins Tagesgeschäft nochmal jetzt möchte. Ich fühle mich wohl, ich helfe dem Charlie auch ab und zu in der Fußballschule bei den Kindern. Ich habe einen guten Einblick, was da unten passiert und ich weiß, was da gefordert wird und ich weiß, was auch trainiert wird. Ich habe heute noch mit zwei Leistungszentren trainiert in der Bundesliga, die mir so ein bisschen was erzählt haben, weil ich gehe nicht unvorbereitet in, in solche, so wie heute mit dir oder in ein Interview rein, sondern ich will erstmal wissen, was im Jugendbereich noch richtig los ist. Ja, und das sind halt einige Co-Trainer, die bei mir waren auf dem Weg, mit denen ich heute Morgen telefoniert habe und gesagt, sag mir mal ein bisschen was. Wie viele Spieler kommen denn aus NNZ raus? Von tausend, von 58 NNZ, sage ich jetzt mal, von tausend Spielern, sage ich jetzt mal so, kommt einer ganz oben an. Ich rede von ganz oben, nicht von dritter Liga. Einer. Das ist mir zu wenig. Ganz einfach. Und das ist kritisch, ja. Ich habe Fortbildung, muss ich machen, für meine Lizenz. Das sind von Osnabrück a jung bundesliga trainer die andauernd mit Spielern reden, Videoanalyse machen, die sind alle überflutet. Dass ich mich gemeldet habe und habe gefragt, wann macht ihr eigentlich noch Training? Weil das doch für mich, oder ein Petzajoli, der NRZ-Leiter war hier, in Frankfurt setzt sich vor mich und sagt, wie die Trainingsprogramme sind umgeschrieben worden bei Eintracht Frankfurt. Und beim DB übrigens auch. Und das sage ich, erzähl mir, was ist los? Ja, wir legen wieder mehr Wert jetzt auf 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 4 gegen 4. ich gesagt, ja? Ist das jetzt ein Ernst, was du mir da erzählst? Sondern... Das war elementar in meinem Trainingsprogramm, habe ich nie rausgenommen. Was ich aber von euch Hoffnerheimer übernommen habe, habe ich dann so gesagt. Das war eure Fünf-Meter-Pässe, die genau kommen. Die habe ich übernommen, das stimmt. Und so sind wir auseinandergegangen damals. Ja. Ja, und das ist halt eben Neuzeit oder sagen wir mal die, die alten Trainer. Wenn man das so vermischt, kommt richtig gut heraus. Weil das ja. nicht alles gut, was heute ist, und es ist alles, das war nicht
1: alles gut, was früher, was früher war. war. Ja, ja, ja.
0: Ja. Und das, das bemängel ich. Und da versuche ich für die Jungen, die heute fertig sind und die aber noch so eine alte Struktur haben, wie Schweinsteiger, wie Hummels, so äh, so ein bisschen da reinzuschieben. Und das kann ein Rode, das kann ein Herr Ganz einfach. Apropos Hummels,
1: warst du beim Pokalfinal 2018 mit der Eintracht gegen die Bayern? 3 zu 1 gewonnen, Hummels ein bisschen langsam,
0: Gasinovic 3 zu 1 gemacht? Nee, ich war äh, Pokalspiel gegen Leipzig. Da warst du mit der Eintracht gewesen? Ja, gut. Da war ich mit der ja... Eintracht und schade, dass Rode ausgewechselt worden ist. <lacht>
1: Dieses Jahr wirst du mit der Eintracht nicht zum DFB-Pokalfinale fahren, aber mit Düsseldorf und Saarbrücken sind noch zwei deiner Vereine im Pokal. Mit
0: wem willst du zum Finale fahren? Ich glaube, ich werde mir dann ein Spiel von der Eintracht angucken, <lacht> weil <lacht> beide ausscheiden werden. Das ich glaube nicht, dass dass von beiden Clubs dass sie ins Endspiel kommen.
1: Okay. Das ist uns auch ganz recht. Wir haben heute eh viel zu viel über andere Vereine gesprochen. Aber es war halt interessant, das mal zu hören. Und es gibt ja, ja so also aus unserer Region vielleicht, also Felix Maggert ist natürlich so einer. Und bei, bei vielen sagen sie immer, wieso ist Rudi Völler nie bei der Eintracht gelandet? Bei dir auch. Du warst immer in der Nähe. Es gab die Angebote. Du hast die Kurven noch gekriegt. Das freut uns. Ja. Das war ganz toll. Es war schön, auch über Fortuna Düsseldorf zu sprechen und über... Ein Finale gegen den FC Barcelona, dass du für die Fortuna gespielt hast und wir freuen uns alle, dass du zurück zur Eintracht gekommen bist und auch noch den Fußball 2000 bei uns gespielt hast. Rudi, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil mit meiner dritten Seite, die ich noch an Fragen habe. Danke, Danke dir. Okay.
0: Alles gut. Danke. Auch. Danke.